0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días estimados Radio Escuchas. bienvenidos a Ingeniería 21 Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Juan José Molina Medina Buenos días ingeniero Buenos días el ingeniero es coordinador de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Marista y está con nosotros porque vamos a platicar sobre el desarrollo académico. ¿Nos podría comentar, ingeniero, cuál es su desarrollo académico actual o qué, cómo, en qué anda? ¿Nos bueno, podría platicar de eso? ahorita,
0: a invitación del ingeniero Alejandro Escribel Mensa, director de la carrera de, de la Escuela de Ingeniería, uh -huh. eh, estoy de coordinador desde hace seis años en la carrera de Ingeniería Civil, por otra parte, eh, procuro mantenerme en activo haciendo obras, asesorías, consultas en mis ratos libres, que no son muchos porque tengo que estar al ocho horas diarias.
1: Ah, o sea que está combinando lo profesional con, con lo académico.
0: Es necesario. Si solo te dedicas a la parte académica, es muy bonito, te mantiene joven pero no te mantiene actualizado. Claro. Y es importante estar actualizado.
1: Muy bien. ¿Cómo podría relacionar precisamente esto que nos dice Ingeniero, la, la actividad profesional con la academia? Como usted nos dice en sus ratos libres hace construcción porque está como coordinador, pero ¿cómo podríamos relacionarlo?
0: Pues es un poco difícil por el tiempo. Claro. Generalmente cuando uno se... se abstrae en lo académico, pues es difícil que se pueda eh, dedicar a otras cosas, pero buscando el tiempo y eh, leyendo, ahorita hay mucha información en sí, internet, eh, eh, yendo a congresos, conferencias, la vinculación con las empresas, todo eso… Eh, hace que la persona que está dedicada académicamente, pues, tenga algo de actualización.
1: Mencionó un tema muy importante actualmente, en, usted como coordinador está haciendo vinculación con las empresas constructoras para sus alumnos, sí. para poder llevar esta.
0: Sí, eh, gracias a Dios tenemos una gran, eh, pues, ya lo, la Universidad Marista tiene 20 años, ya tenemos algunas generaciones y tenemos algunas generaciones de arquitectura. Entonces, Ajá. hacemos muchas visitas de obra, eh, egresados, tanto de ar ingeniería, arquitectura. Me hablan a diario pidiéndome, bueno, no a diario, es una exageración. Claro, claro,
1: pero bueno. Me hablan frecuentemente, eh,
0: frecuentemente pidiéndome alumnos que empiecen a trabajar. Y, pues, eso es muy bueno, ¿no? Porque... Sería yo muy pretencioso decir que la carrera de Ingeniería Civil, que es una carrera muy práctica, se las voy a enseñar toda en el aula. Es imposible. Es eso imposible. Es, Sería yo un mentiroso Se si les dijera que van a aprender Ingeniería Civil en el aula. Entonces, yo en, en cuarto semestre, cuando ya entran a estudiar en la tarde, uh -huh. lo, les decimos, váyanse a trabajar, es necesario que trabajen.
1: Eh, ¿Podríamos hablar entonces de que esta vinculación con las empresas ha permitido que los jóvenes tengan mayores oportunidades de trabajo?
0: Sí, perfectamente, claro. Si no hubiera vinculación, pues ellos saldrían solos a la arena a buscar trabajo y les costaría pues un poco mayor más, esfuerzo. ¿no? Así es.
1: ¿Qué tan importante considera? que la experiencia profesional sea un requisito para que alguien sea un maestro o instructor de la carrera?
0: Yo creo que en la marista tenemos una norma, ¿no? el que da clase de alguna materia es porque se dedica profesionalmente a eso. Por ejemplo, el que nos da clase de topografía tiene una empresa que se dedica a hacer levantamientos topográficos oh, no. y de eso vive. Okay. Solo un día va a la marista a dar clase. Los que dan clases de estructuras se dedican tienen compañías constructoras o consultoría en que hacen cálculos estructurales. La que nos da dibujo, la arquitecta construye también. O sea, el que... Claro, tenemos también maestros de tiempo completo, pero consideramos que una fuerte carga debe ser absorbida por maestros que se dedican a ejercer eh, la carrera.
1: O sea, no es solamente que hayan tenido experiencia, sino que se encuentren ejerciendo la carrera para garantizar que los alumnos tengan esa oportunidad. Esa ¿no?
0: actualización.
1: Claro, esa actualización. ¿Y podría comentarnos alguna experiencia que le hayan impulsado, además de que fue invitado, ¿verdad?, a ser coordinador de la carrera, pero algo que le haya impulsado a dedicarse al desarrollo académico, ingeniero?
0: Bueno, yo desde chavito <risa> me gustaba, pues, estudiaba y explicarle a mis compañeros. Hay la anécdota que en primero de secundaria eh, no llegaba el maestro y me paré. Yo era el presidente del salón les Ajá. dije, saquen su libro de historia, vamos a leer el tema que nos toca hoy, que es el descubrimiento de América.
1: Fue su primera clase. Sí, y
0: cuando llegó el maestro se quedó asombrado. También el, el director estaba allá parado en la puerta, oyendo. Después, eh, con el paso del tiempo, pues empiezan las clases particulares, tú estás en prepa y te dedicas a, a darle a los de secundaria. Cuando salí de la preparatoria, estaba en la carrera, estaba alrededor del tercer año de carrera, pues me invitan porque fue un día a la prepa y uh -huh. me dijeron, se acaba de ir el maestro de álgebra, necesito que tomes una clase de álgebra a las, al día siguiente. Pero yo tengo clase a esa hora en la facultad. Pues, entonces era tanto mi interés y afán en empezar a, a dar clase que a la hora de la clase en la facultad, no digo que clases eran.
1: Mejor no la diga
0: <risas> Me salía de clase y en aquella época a la prepa donde daba clase, llegaba yo desde la cervecería que ya estaba en la facultad de ingeniería, estamos hablando de 81, y por Chedrawi del Norte, llegabas en, en 15 minutos. Me salía a las once y media del salón, uh -huh. todos los demás compañeros empezaban a gritar, ¡Ay, se va, se va, ay, ay! y llegaba en 15 minutos a la escuela. Entonces, siempre me gustó. Luego después me invitó, eh, cuando hubo una serie de movimientos que se pues, llevaron al ingeniero eh, mi mensa a la rectoría, Ajá. pues él se llevó mucha gente de ingeniería civil entonces los que
1: habla de la facultad de la UADI.
0: UAD, entonces los que quedaban en ingeniería civil ocuparon puestos directivos en ingeniería civil, los que daban clases ocuparon puestos directivos entonces algunos alumnos que ya teníamos algo de experiencia dando clase uh -huh. nos invitaron a dar clases entonces yo, yo salí en el, el, el 82, en febrero del 82, no, 83. Okay. Y en septiembre del 83 yo, yo estaba dando clase. A los que venían un año abajo de mí. En la facultad. En la, la facultad. Entonces decían, okay. oye, pero ¿cómo es posible? Pues fue una invitación que me hicieron. Claro. Y allá permanecí en la facultad dando, creo que 12 años de clase.
1: ¿De veras? Sí,
0: 12 años, luego entró un nuevo plan, se acabó mi materia y ya eh, renuncié.
1: ¿Y hace cuánto tiempo que está en la marista? ¿No como coordinador, empezó antes como maestro?
0: Sí, hace como 18 años. 18 años.
1: ¿Y qué, qué materias impartía, ingeniero?
0: Matemáticas, lo que era matemáticas en contaduría, en administración, en mercadotecnia, probabilidad y estadística.
1: Dentro bueno, de la marista. Dentro
0: de la marista, así es.
1: O sea, se ha dedicado a las ciencias básicas.
0: Sí, sí. Evaluación de proyectos es una ah, ma okay. materia que me gusta mucho. De hecho, la doy en la maestría en administración de empresas constructoras, que siempre... Siempre en la marista la tenemos.
1: ¿Y nos podría platicar un poquito de esta materia, de evaluación de proyectos? Es una materia muy interesante.
0: Con mucho gusto. Eh, evaluación de proyectos viene siendo la forma inteligente de hacer una inversión. Okay. No se trata como tradicionalmente se ha hecho de invertir, meter un negocio y a ver si pega o no. Sino se trata de que Hacer las cosas bien, hacer uh -huh. estudios que cuestan. Claro, por eso la gente claro. no le gusta hacer estudios, a nadie le gusta pagar por estudios, y menos si al final no resulta o resulta claro. que el proyecto no tiene mercado. Claro. Entonces, empezamos pues, haciendo un, una idea, hablando, leyendo mucho del negocio, de la idea empapándose, como se dice, uh -huh. y después estudiamos, hacemos un estudio del mercado para ver si el producto que voy a fabricar o el servicio que yo voy a dar a alguien le interesa.
1: Claro, porque si no tengo clientes, ¿para qué hago la y empresa?
0: Es, eso es. O sea, el mercado cuesta hacer su estudio, pero es gastar mucho menos que hacer la empresa y luego claro. ver que no tuvo mercado.
1: Si el estudio de mercado sale que voy a tener clientes, eso me garantiza que mi empresa va a tener trabajo. Bueno,
0: la palabra garantizar, <risa> eh, en esta vida no hay nada garantizado más que la muerte, y pagar impuestos, dicen claro. los gringos. Los mexicanos nada más decimos que... La, la muerte, muerte está garantizada. Los impuestos están por verse, ¿no? Pero eh, es muy interesante. Entonces, si hay mercado, ¿ok? Eh seguimos adelante. O sea, las
1: probabilidades claro, son mayores. aumenta sí, Aumentan.
0: Exactamente. O el mercado muchas veces te sirve para, por ejemplo, si un ingeniero quiere mediante una inmobiliaria hacer casas para vender. Okay. Okay. ok. Pues habla con los que están vendiendo casas, los promotores inmobiliarios, para saber qué, qué está de moda ahorita. Sala, comedor juntos o separados, lotes de cuántos metros cuadrados, por qué rumbo de la ciudad, ¿ok? O sea, es, esas personas nos van a dar la clave de lo que vamos a hacer. Hay que, eh, no hay que vender lo que se produce, sino producir lo que se vende.
1: Muy bien, a veces pensamos, Opuestamente, ¿verdad? Metemos un producto al mercado,
0: pero ni siquiera sabemos... O a veces algo. creemos que como a mí me gusta, mis gustos son muy refinados, pienso yo. A todos les tiene que gustar y resulta que no. Que tus gustos podrán ser muy refinados, como dices, pero no les gustan a la gente. Entonces, eso es muy importante.
1: Una vez que yo cierro el estudio de mercado, mi siguiente paso sería... El
0: estudio técnico.
1: El estudio técnico.
0: Te técnico. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo en dónde voy a construir, eh, eh, qué dimensiones va a tener, la forma en que voy a trabajar, qué compañía constructora puedo hacer, cuánto me va a costar. Y entonces paso eh, al estudio económico y al final hago una corrida financiera y mediante dos eh, factores que se manejan mucho en este tipo de proyectos que son el valor presente neto y la tasa interna de retorno, veo si mi inversión es suficientemente rentable para mí o no, o para mis socios.
1: Muy bien, pues qué interesante que los muchachos puedan salir con este conocimiento, ¿verdad? Ingeniero Juan José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy interesante platicar con usted, espero que nuestros radioescuchas hayan tenido un buen tiempo con nosotros y gracias espero nuevamente espero no,
0: que no los haya aburrido
1: yo creo que no, muy buenos días y nos escuchamos la próxima semana su servidora Teresa Ramírez gracias
0: Ingeniería 21 Base Sustentable del Desarrollo Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán Teléfono 925 8723 Correo Electrónico ingciviles.prodigy.net.mx